1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们接着来看约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》第十二章二十七节开始。这可以说呢，是耶稣基督他内心一个对白了。为什么呢？因为耶稣基督知道他离世的日子已经。很近了。二十七节，我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候！但我原是为这时候来的，父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说。有天使对他说话。耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的。你怎么说人子必须被举起来呢？”这人子是谁呢？耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子
0: 。”哎，乍一看，怎么好像耶稣答非所问呢、啊？嗯，他说什么呢？你给我们讲讲
1: 。耶稣基督啊。在离他的死越近的时候呢，他的心里面压力是很大的。嗯，不要以为耶稣基督面对着十字架一点挣扎都没有。有一些人呢就说：“哼，耶稣来到这个世界上有什么痛苦的？他反正是上帝吗？他也知道他死了就能复活，轻轻松松。”有的人呢把耶稣基督。在十字架上的牺牲呢，看的是太容易了。其实，耶稣他在十字架上的死呢，是替所有的人死的。你说说，世上的人面对着死亡，真的就是面不改色，心里面一点都不扑腾？其实不是的。人呢，如果对死亡不怕，那是因为呢，他有信念，他相信死。它的意义，它的价值，所以耶稣基督明白，十字架上的死呢是非常痛苦的，因为罗马人都不会对自己的公民用这种刑法，因为这些犹太人，还有被征服的那些其他的民族，在罗马帝国呢被看成是二等公民、三等公民，所以呢，这最残酷的刑法是用在他们身上，而且很羞辱。对呀、啊。扒光了衣服挂在木头上，那么耶稣基督啊，面对着十字架，他内心的痛苦也是有的，但是呢，他知道这是他的必经之路。嗯
0: ，但是他说呢：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”嗯哼，我相信当时的听众是明白这是意味着什么，就是意味着被钉在十字架上举高高的。我们现在人看这个中文翻译好像不是太明白哈
1: 。其实啊，我说句老实话，周围的人不明白他说什么
0: 。他们谁能
1: 想到耶稣会被钉十字架呢
0: ？哎，但是这个话的意思，就是因为你看他们还问呢，他说人子必须被举起来，怎么回事这个被举起来的人子到底是谁？他们不知道是耶稣，但是呢，他这个言语的意思就是要被钉在十字架上，举高高的。
1: 我不相信。你看看，你刚才自己读的经文讲得很清楚，他们不明白。他们哪里想到耶稣基督会被钉十字架、啊，以为他要得荣耀呢
0: ？耶稣讲过很多次，他要被钉在十字架上
1: ，但是直到耶稣基督复活了，这些门徒才明白。
0: 嗯，明白。他们信的太太钝了，太迟钝，太迟钝，太晚了、嗯。但是耶稣也说得很清楚，他说摩西怎样举蛇。人子也要被怎样举起来？这之前，耶稣已经讲过几次三番的了。那么他现在说这话，那些人不明白，是不明白为什么耶稣你会被钉在十字架上，而你是基督？基督本来是永存的，永存的基督怎么会被钉在十字架上举高高了呢？他们就不明白，因为他们认为被钉在十字架上是必定是死掉的，死掉的怎么能永存呢？他是不明白这一层，并不是他不明白。这个耶稣耶稣所说的这个句子的意思，这个表面上的意思就是人要被钉在十字架上举起来
1: 。好的，那么我们看到耶稣呢，他内心痛苦，向父祷告：“父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名。”耶稣知道呢，他在这个世界上的一切。最终的目的都是为了荣耀上帝的名
0: 。那么当
1: 时呢，天上就有声音说了：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”但是呢，可以说上帝所发出的这句话语呢，那些不属灵的、迟钝的人，他根本听不见的。嗯
0: ，听到说。轰声，
1: 哎呀，天上打雷了。那么还有的人说呢，有天使对他说话，但是说什么呢？他们可能也不知道。嗯，所以我们看到父与子有问有答，你看他们是多么的相爱，对不对呀、啊？嗯
0: ，而且我们要知道这个背景啊，当时呢，我们之前那两天与大家分享过，当时这个时候是逾越节前五天，也就是呃，我们现在计算的日子就是星期天，离耶稣受难只差五天了，不到一个星期。嗯哼。那当时，耶稣在与别人说说这个，呃，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，结出许多子粒来。他是讲到呢，他的生命将要奉献在此。嗯哼。那我的这个肉身，我在此地为你们众人舍了，我将来还要再得回来。我不仅得回我自己的生命，而且还要因此使众人得救，使多人得救。那么，耶稣讲到他要舍命的这时候呢，他这心里边难过，因为很多人都不信他。而当时的以色列人，很多的这犹太人不信他。可是，在此时耶稣说这话的时候，是因为当时有一些外邦人。就是有这个希腊人来见耶稣，耶稣才说了这番话。他说了这番话以后，有感于这些百姓们的不信，心里难过，嗯他就直接就在这时候与天父之间有了这么一段的祷告，这么一段的沟通。嗯，那么当时耶稣在祷告的时候，这些人在旁边的人听着了，就说：“耶稣所说的这啥意思啊？他说这个人仁子究竟是谁啊？」哎，但是耶稣呢就没有回答他们这个问题，反而跟他们说呢：“光在你们当中的时候不多了，你们趁着有光啊，好走路了，好做事情了。不要到了黑暗的时候啊，嗯、<哼>不知道该怎么做。你们当成为这个光明之子。其实指的这个光就是指的他自己。他没有直接回答那些呃人问的什么人子是谁呀、啊，他只是说我是生命的光，你们要信从光，在光里走。”因为我在你们中间的时候不多了。嗯，他怎么说到这话呢？哎，我们如果看这个马可福音啊，十、呃、一章十一节和这个马太福音二十一章十七节呢，就能看出来呢，马可福音就说了，天色已晚，就和十二门徒出城往博大尼去了。当时耶稣说这段话的时候呢，这天已经差不多黑下来了。那他说了，他当时他没有在这个耶路撒冷过夜。就出了城，到博大尼去了。我们如果从这个当时的这个记载啊，可以看到耶稣这几天进耶路撒冷呢，都是进来到晚上又出去，白天进来晚上又出去。可能当时我自己猜想啊，可能当时很多进耶路撒冷过节的人呢、啊，也都是白天进来，晚上出去。因为耶路撒冷也不会容得下这么多人在那儿住宿，嗯，大家都住在附近，那个伯大尼也很近的，嗯、呃，后面还有经文说耶稣呃住到橄榄山上面去了，就到到橄榄山去住了，嗯，可能很多人呢到了这个傍晚的时候都会离开耶路撒冷城出去到城外去住，就没有住在城里面。嗯嗯以至于后来那些嗯暴徒啊，憎恶耶稣的那些人要钉耶稣十字架的时候，在晚上行事呢，他们可以得逞。嗯，在晚晚上审判耶稣了，捉拿耶稣了，然后白天的时候已经生米煮成熟饭了，
1: 哼哼，嗯，没
0: 办法了
1: 。对呀、啊，为了避开众人，对不对？嗯
0: ，有这个可能。那么我们接下来呢，就来看看马可福音啊，请大家把圣经翻到马可福音十一章。从十一节开始，天色已晚，就和十二门徒出城往伯大尼去了。第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么。到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候，耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。哎，这是一个插曲啊。第二天早上呢，耶稣带着门徒再一次回到耶路撒冷，再一次进耶路撒冷的时候呢，路上，嗯、呃，从这个伯大尼出来的路上，见到一棵无花果树。哎，无花果树，啊，如果大家知道这个特点的话呢，嗯，如果你们不知道，你也可以去查找一下啊。嗯。那么，如果你知道它的特点，就会发现呢。这个树上有叶子的时候，尤其是那叶子很茂盛的时候，一定是有果子在上面的。嗯，可能它还没有到成熟该收获的时候，不是大批量的大家都熟透的时候，但是树上一定是有果子的。它是在一个慢慢成熟的过程当中，虽然没到收获的时候，但是一定有果子。那耶稣呢，只不过想在树上找一个果子吃，看看能够找到什么。他并不介意说是要找到熟的或者是。或者是不熟的，因为这个无花果树它的成熟过程啊，它是逐渐会有果子成熟的，但是到了大批果子差不多都是那个时候成熟的时候去收获的时候，嗯，但是平时呢，只要它叶子很茂盛的情况下呢，一定会找到，总会有一些果子有零星几个熟的，嗯、那大部分呢都是没有熟的，但是肯定是有果子在上面的。因为他的成熟过程是有一段很长的时间的。嗯哼，你嗯有叶子很茂盛，但是啥也没有，那也就意味着他收获的时候肯定也是没有果子的。那耶稣说出这个话，从今以后永没有人吃你的果子，这就意味着这树永远不结果哎。嗯，而且结最后结果如何呢？那我们等一下会读到后面的经文。
1: 也就是第二十节了，我们在这里呢跟大家分享一下。早晨，他们从那里经过，看见那无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干
0: 了。”嗯，这就是第二天了，就咒诅了这棵树以后第二天的事情了。等我们分享到那一天的事情的时候，再继续与大家分享。那么现在先。讲这一天啊，这一天呢，前面讲到耶稣从伯大尼出来，这一天呢是耶稣受难的前的第四天。嗯哼，嗯，这个耶稣受难前前的第四天呢，也就是这个相当于我们现在的星期一的时候，他在路上呢就有过这么一件事儿，然后呢，耶稣进了耶路撒冷城，看看十五节啊。马可福音十一章十五节，他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过，便教训他们说：“经上不是记着说，我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使他成为贼窝了。”嗯，这里面呢，你看。耶稣进了圣殿，就在他临受难前的这个四天，耶稣进了圣殿，再一次做了这个洁净圣殿的事情。嗯哼，耶稣刚刚开始出来传道的时候，也做过这么一次事情，洁净圣殿。哎，这是第二次的洁净圣殿了。耶稣刚刚开始出来传道不久，也做过一次洁净圣殿的工作，他去。这个圣殿里面也是把那些兑换银钱的人呐、啊，得赶出去啊！说这个当时说耶稣的心呢，就是为他的这个殿心中焦急呀、啊，如同火烧。怎么能够把我父的殿呢，当成一个呃这种好像做,做买卖的地方，呃、这个
1: 农贸市场一样
0: ？<笑>哎。当时我们也与大家这个呃讨论过哈、啊，分享过这个兑换银钱呢，是他这个圣殿里面一种特别的一种钱币。那么那些人呢，好像表面上说是为了百姓的方便啊，兑换成圣殿用的钱币的时候，他们也在中间呢，就是赚起一些这个上帝看为污秽的这种这种利益啊。还有呢，他们在人家呃大老远来的，嗯，不不会带着很多的牲畜啊、家禽呐、啊、这样的，呃，嗯，这个奉献用的、祭祀用的这些呃动物来，往往呢是带着钱呢到这附近来买。那么圣殿里面就做这样的事，你本身呢方便百姓这是好，但是他在这里面呢做了很多这种不干不净的买卖。啊，在里面克扣人家呀、啊，或什么的，而他们拿这个是作为一个赚钱的工具
1: ，做成一
0: 个很不诚实的一个交易。嗯、呃，那么他们这样做，而且就在这个店里店的这个范围里面做，不是在外面做。那耶稣呢，再一次用这样的行动呢，就是呃，警告他们说，这个店是百姓万民。万国要到这里来向我的父祷告的殿，你们竟拿来做这样的勾当？那么，而且呢，是贼窝呀！嗯
1: ，贼脏啊！有
0: 贼窝就有贼脏啊！这些本来这些，呃，羊啊、牛啊、鸽子啊，这个是献祭的物品，还有这个银钱奉献的这个银钱是献祭的。是称为圣的东西，本来是因为归上帝为圣的东西，现在反而成了贼赃，所以是很讽刺。啊，嗯、那么耶稣看着非常是痛心，因为他就是主，这些东西本来是要献给他的，啊，是荣耀天赋的名的，是要赞颂天赋上帝赦罪之恩，赞颂天赋上帝。这个美善恩典的，但是呢，现在这些东西反而成一个贼赃的一个证据。这些要把上帝的这个恩惠、上帝的教训给予给予百姓的这些神职人员吧，这些祭司长啊、文士啊，这些圣殿里面的这些侍奉上帝的这些人呢，反而成为一个贼
1: 。嗯哼，多么大的一个，可以说是一种讽刺，对不对呀、啊？
0: 嗯，所以非常的难过。那耶稣的这一段话呢，在以赛亚书还有耶利米书里面有这样的讲，是以赛亚书五十六章第七节说：“我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的番祭和平安祭在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。”但是现在怎么样呢？耶利米书七章十一节也有这样的话，你看看啊，这称为我名下的殿，在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了，这是耶和华说的，预言当中就已经说了，说你们这些人已经把我的殿呢、啊、当成贼窝了。嗯哼，我的儿子的眼中，耶稣基督眼中看这个地方，已经把它看成贼窝了。这是我百姓要领众民到这里来敬拜上帝的地方，现在竟然是贼窝，阿上帝很痛心的。哎，耶稣做这样的事，我相信对很多人来讲是扎心的。有一些百姓看到耶稣这样做，可能是震惊，但是震惊之后呢，他们会想耶稣做的对，嗯。但是有些心肠硬的人呢，我们看看马可福音十一章十八节。祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都稀奇他的教训。耶稣他教训百姓，很多人觉得他这教训的对呀、啊，稀、嗯、<哼>奇啊。对啊,啊，他有什么？他有这样的权柄去这样做，他们服。但是呢，这些祭司长啊、文士、啊，他们也觉得扎心。但他扎心完了以后，他的反应就是要把耶稣干掉。嗯。
1: 所以你听，同样的话语落到了不同人的耳朵里面呢，就有不同的反应了。嗯
0: ，而且呢，在路加福音十九章四十七节啊这样说呢，当时耶稣啊天天在店里头教训人，祭司长和文士呢与百姓的尊长呢，都想要杀他，但是又寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。啊，耶稣最后这几天啊都是在圣殿里过的。嗯哼。白天都到圣殿里边去
1: ，反正是过逾越节嘛。嗯
0: 、啊，逾越节还没到，嗯、但是呢，很多百姓已经开始陆陆续续往耶路撒冷去了。白天都进圣殿，那耶稣就在圣殿里面教训百姓。那些人，那些做头的、做百姓领袖的，无论是属灵领袖啊、属世的这个这个行政方面的领袖，他们的想法却是要杀耶稣。那么我们又看到呢，继续这个马可福音十一章十九节继续说，每天晚上耶稣出城去，而这个路加二十一章三十七节告诉我们呢，他去哪里呢？他说，耶稣每日在殿里教训人，每夜出城，在一座山名叫橄榄山住宿，众百姓清早上圣殿到耶稣那里要听他讲道。这几天都是这样过，嗯，哎，白天在殿里面，晚上出城，在橄榄山，那。所以呢，到最后那个耶稣被捉的呃那天晚上，耶稣也是到橄榄山去干嘛？我们知道他那时候在橄榄山那边的这个一个园子，在那边祷告，祷告哎，在那边祷告，嗯。所以在最后这段时间里面呢，耶稣经常上那个橄榄山的，所以橄榄山呢也是一个这个典故啊。如果我们在基督教的书店里面见到说橄榄山呢，哎，往往这是一个代表一个祷告的山
1: 。嗯哼，接下来的经文呢，就是我们之前呢已经读过一遍了，就是说，那个不结果子的无花果树呢枯干了。嗯、第二十节，早晨他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”你说这个无花果树不结果子没用，真的是站在那里呢，浪费地啊！嗯，耶稣这么一咒诅他，他竟然枯干了。那个树要说枝叶枯干了，我也信，连根都枯干了，这得多长时间能形成的果效啊？一晚上都做成
0: 了
1: 。嗯，所以我们看到耶稣呢，真的是大自然的主
0: 。哎、嗯，生命在他手
1: 上。对了。那么，彼得看见呢，就说：“老师啊，你看，你看，你咒诅的无花果树已经枯干了，真的，哇，太吃惊了！这棵无花果树其实就象征着什么？以色列民族，对不对啊
0: ？”“对，不结果子。
1: ”“不结果子。”他们
0: 把福音扣在自己手上，自己不要，也不让人家要
1: 。记得失息的约翰呢，也警告过以色列民族，说：“这个斧头啊，都已经放在这个根上了。”你看那个砍树的人呐、啊，他砍的时候呢，哎，斧头先放在他要砍的那个位置，然后举起来，了了嗯，哎，抡起来呢就砍在那个部位上。所以，失息者约翰也告诉犹太人：“我们这个民族啊，要灭亡了。上帝如果再看到我们不结好果子啊，就会把我们砍掉了，就好像一个砍树的工人一样，要把一棵树砍下来。”耶稣基督也是借着这棵无花果树，要告诫那些不结果子的犹太人，让那些官长、祭司、法利赛人看一看，你们呢、啊，好像无花果树的枝叶一样茂盛，哎呀，外表雄伟的不得了，其实一个果子都结不了
0: ，图有其表，
1: 图有其表
0: ，没有实在用途
1: 。对了，所以呢，只能砍下来。当烧柴了，耶稣基督都用过这个比喻，对不对呀、啊？嗯、那么接下来的这一段呢，其实是讲的信心的问题，二十二节到二十六节，还有讲过呢，还有讲到一些饶恕的问题。我们之前在马太福音都已经学习了，我们只是再读一遍就好了。二十二节，耶稣回答说：“你们当信服上帝。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，”他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成就了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯
0: 。嗯，而且耶稣为什么说到这段呢？马太福音，哎，是这样说的。他说：“我实在告诉你们，你们若有信心不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，也必成就。
1: ”好，愿大家呢从圣经当中得到宝贵的教训。好，我们今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。艾德小燕跟您说再见了，我们下次节目呢再会。再会
0: 。再会